0: Bueno, hola a todos y a todas. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien y sin pasar demasiado calor porque hay que ver cómo están siendo estos últimos días, ¿no? Al menos, al menos aquí en Madrid, igual en otros lugares estáis más fresquitos que yo. Bueno, hoy os traigo una saga y una autora eh, a la que llevaba mucho tiempo queriendo leer, pero por una cosa o por otra nunca terminaba de ponerme con ella. Ya sabéis que hay títulos que a veces tienes muchas ganas de leer, pero como que se te resisten, ¿no? Como que no encuentran su momento. Bueno, de hecho, es más, eh, hace bastante empecé seis de cuervos, porque me habían hablado bien de, de esta biología, pero no me terminó de cuadrar el primer capítulo, el segundo, no sé en cuál me quedé, y no sé, como que no me apetecía en ese momento leer fantasía, y bueno, lo terminé dejando y, y me olvidé del de libro por completo. Así que se fue quedando... Eh, Blake, Verdugo, Blake Verdugo, que es la, la autora de la que os hablo, se fue quedando al fondo de la pila, hasta que Netflix estrenó el, el mes pasado, en abril, si no recuerdo mal, la serie de Sombra y Hueso. Y bueno, la empecé a leer sin muchas expectativas. Porque, bueno, eh, es evidente que Netflix lleva un tiempo buscando una de manera un poco desesperada, ¿no? tener su propia versión de Juego de Tronos. Hasta la fecha no ha tenido mucho éxito. Y bueno, vaya por delante que sombra y hueso tampoco llega al nivel de Juego de Tronos, es algo que veo muy difícil, ¿no? Quizás eh, si adaptan el nombre del viento o algo así, pero bueno, en principio con esto no están llegando. Pero bueno, el caso es que, que sí que me gustó el primer capítulo, me resultó interesante el mundo que plantea Bardugo y todo lo que rodea a los Grisa. Así que hice un parón en, en la serie para ponerme con la lectura de la primera entrega de esta trilogía, porque es una trilogía. Porque, bueno, quería estar un poco más ubicada, porque uno de los problemas de la serie, ya os lo adelanto, es precisamente ese, ¿vale? Que no explican eh, con muchas ganas el mundo en el que transcurre la historia, ¿no? Te lo sueltan ahí un poco de sopetón y, bueno, cuesta entender algunas cosas si no estás muy atento. Así que para evitarme todo eso, pues me, me puse a leer el libro y luego ya seguí viendo la serie, que, por cierto, eh, justo esta semana, no sé si ayer o antes de ayer, Netflix ha anunciado que va a renovar eh, la serie para una segunda temporada. Así que, Y no sé si han hecho segunda y tercera. O sea que, bueno, pinta, pinta que al menos van a acabar las cosas. Que Algo que me fastidia mucho es que me dejen una serie a medias. Bueno, eh, que me dejen una serie a medias y que me alarguen una serie indefinidamente y de manera innecesaria. Pero bueno, vamos a empezar por el principio porque me estoy liando. Y el principio es Leggy Verdugo, es una escritora israelí de fantasía que vive en Los Ángeles. Eh, debutó con Sombra y Hueso en 2012, que es el libro que os traigo hoy, la primera entrega de la trilogía Grisa. Y bueno, tuvo bastante éxito, estuvo en la lista de los más vendidos del New York Times, que es algo que, bueno, que siempre ayuda ¿no? a que tu carrera de literaria despegue. Y despegó, despegó a lo grande, porque actualmente es una autora que ha sido traducida a 22 idiomas que publica en más de 50 países. Y bueno, aunque en un principio la idea era hacer una película, al final ha acabado por convertir su saga en una serie de Netflix. Vamos, que no le ha ido nada mal a Lake Pardugo. Desde luego, ella empezó siendo copywriter y maquilladora, y bueno, creo que de ahí a la, a la actualidad, eh, ha, ha conseguido alcanzar mucho éxito en, en lo suyo, que es escribir y bueno, yo me alegro mucho por ella, la verdad bueno, Bardugo tiene dos sagas principales: la trilogía Grisa y también, bueno, que también se llama Grisaverse, ¿vale? Por pues si acaso lo veis con ese nombre y no, no, no lo ubicáis, ¿vale? Que básicamente es el universo grisa, o sea, es lo mismo, pero bueno, por si acaso. Y Seis de Cuervos, que es una biología, de momento son dos temas, dos libros, no sé si sacar alguno más, no me consta, pero bueno, pues podría pasar. Que está ubicada en el mismo universo, ¿vale? De hecho, en la serie de Netflix, esto es muy curioso, vale, hacen una mezcla entre las dos sagas y meten personajes de seis de cuervos en una especie de precuela, eh, porque realmente los hechos que aparecen en, en la serie son anteriores a, a seis de cuervos, por lo que he leído, vale, porque yo el libro no, no, no lo he leído aún. Entonces, pues bueno, por lo que he estado investigando, eh, meten como una precuela de seis de cuervos eh, y la mezclan con sombra y hueso. A mí personalmente me parece que no funciona del todo mal, ¿vale? No, no entiendo por qué lo ha hecho, ¿vale? Porque, bueno, yo yo creo que hubiese hecho dos, dos versiones distintas, ¿no? Independientes. A lo mejor es una manera de dar entrada a, a los personajes para luego hacer una serie de seis de cuervos. No lo sé. La verdad es que no entiendo muy bien por qué lo han hecho, pero bueno, funciona. La verdad es que si no sabes qué está pasando, o sea, si no te has leído los libros o no has leído algo sobre el tema te podría parecer que forman parte de la, de la historia porque es todo bastante coherente y, y bastante normal. Ya os digo, yo creo que esto probablemente eh, obedecerá pues, a que en el futuro quieren hacer una secuela de la serie utilizando seis de cuervos y bueno, con esto ya te has, has presentado los personajes y te has ahorrado trabajo, pero no lo sé, esto es una apuesta personal mía. De momento, la serie, pues bastante equilibrada, tiene buen ritmo, es fiel a la novela original, salvando estos cambios que tampoco interfieren en la trama principal, ¿vale? Simplemente, pues, eh, dan un, un toque extra, ¿no? Y, bueno, eh, yo sí que os recomiendo, eso sí, leer primero la novela, porque, como os digo, eh, para, mi, para mi gusto, la, la serie se queda algo floja a la hora de dar explicaciones. Y, bueno, si no has leído los libros, pues igual... No acabas de pillar bien todos los conceptos que aparecen o no acabas de entender ciertas cosas. Y yo creo que merece la pena. Además, la novelita es corta y se lee en un suspiro. Bueno, ahora, de todas formas, ahora os cuento. bueno eh, También eh, tiene dos eh, novelas sueltas. Eh, dos de Wonder Woman Warbringer, que pertenecen a la DC y series, que son novelas que adaptan algunos TVOs de DC. Y que eh, que yo sepa, de momento... Eh, tienen una entrega de Wonder Woman Otra de Batman y otra de Catwoman Todas escritas por autores diferentes La verdad es que me produce curiosidad eh, la de, Sobre todo la de Lady Verdugo Porque a mí Wonder Woman me gusta bastante y, y bueno, no destacó el error en algún momento, me, me ha llamado la atención. La otra novela que me ha llamado la atención es, es una que se titula La novela casa, que según dice está orientada a un público más adulto, y que si no he entendido mal va a adaptar eh, a la pantalla Amazon Prime, que últimamente está que se sale con las adaptaciones. Aunque bueno, se supone que esto lo anunciaron a finales de 2019 y no he vuelto a escuchar nada al respecto, así que no sé, pero bueno, ahí al menos está la idea. Pero vamos a centrarnos en los grisas, que es lo que toca hoy. Y vaya por delante, ¿vale? Porque esto sé que a muchos os va a condicionar, ¿vale? Esto es fantasía juvenil, ¿vale? Que sé que es un género que suscita bastante polémica, que a muchos no os gusta. Y bueno, pues que lo sepáis desde ya, es fantasía juvenil, ¿vale? Eh, a mí personalmente, o sea, yo sé que hay mucho detractor de la literatura juvenil porque parece como menos digna o no sé, bueno, algo de eso. Yo personalmente disfruto mucho con la literatura juvenil. No es algo que lea siempre, ¿vale?, porque es verdad pues que mmm, yo ya tengo una edad como para leer todos los días literatura juvenil, pero bueno, de vez en cuando sí que cojo algún libro, alguna saga... Eh, yo leo de todo, eh, como ya, ya sabéis, y eh, hay veces que simplemente es el momento de leer algo de, de literatura juvenil porque, bueno, es, es, toca, ¿no? Eh, y personalmente creo que esta es la literatura que te forma como lector y me parece bastante injusto infravalorarla porque nadie se hace lector con dos o que he comprado, o sea, al final te haces lector de niño, ¿no?, o de, o de adolescente, bueno Vale, igual hay alguno que se ha hecho lector de, de adulto y, y leyendo a y Puede pasar, pero bueno, lo más normal y lo más habitual no es que se, se empiece pues como, no sé, yo por ejemplo empecé, yo me hice lectora leyendo a Fray Perico y su borrico, ¿no? de Juan Muñoz Martín, al que por cierto recomiendo seguir en Twitter porque es, es fantástico. Y bueno, eh, no sé, me hice lectora con Momo, de Michael Ende, con Harry Potter, de J.K. Rowling y ese tipo de libros, ¿no? Son los libros que a mí me hicieron. Amar la lectura, los libros infantiles, los juveniles, el, el famoso barco de vapor, si recordáis, son los libros que hicieron que yo me apasionara por la lectura, que me hicieron descubrir que prefería estar leyendo a estar haciendo cualquier otra cosa. Y todas esas historias, todos esos mundos que, que me regalaron, bueno, pues sinceramente creo que conseguir apasionar así a un niño vale más que, que cualquier premio literario. Pero bueno, estas son cosas mías, evidentemente cada uno tiene su criterio y cada uno tiene sus preferencias, y aquí no estamos para juzgar a nadie, pero sí para hablar de, de todo un poco, ¿no? Así que si os interesa. bueno, si os interesa el género y tal, otro día os hablo de sagas, de, de novelas de fantasía juvenil que me han gustado. Pero de momento vamos a seguir con sombra y hueso, porque me estoy enrollando muchísimo hoy y me vuelvo a ir del tema. La novela nos va a situar en Rafka, que es un país que podríamos asemejar un poco como a la Rusia zarista, ¿no? es un, un estilo, además en la serie se ve bastante bien, que se encuentra dividida en dos, en dos partes, ¿no? en, en, en dos mitades, por algo que se llama la sombra. En este universo vamos a tener humanos normales, humanos normales y corrientes, o sea, como, como tú y como yo, y también vamos a tener los grisa, que son unas personas con, con ciertas habilidades mágicas. Se van a dividir en tres órdenes, ¿vale? Los corporalki, los etheralki y los materialki. Y bueno, cada uno de ellos va a tener una serie de subdivisiones en base a los poderes que van a tener. Eh, van a vestir una túnica de un color diferente y bueno, todo eso. Una estructura así un poco militar porque básicamente son un ejército, ¿no? El ejército del oscuro. El oscuro es un personaje bastante completo, posiblemente mi preferido del libro. Aunque eh, aquí sí que tengo que decir que posiblemente esté más trabajado en la serie que en la novela. Al igual que sucede con Mal, que es el mejor amigo de la protagonista. Y es que el libro tiene un, una peculiaridad, ¿no? que es que está narrado eh, por Alina, que es la protagonista. Y está narrado en primera persona. Que eso está muy bien para conocer bien a, esta, a la protagonista, hasta, a este personaje... Pero eh, impide profundizar a la hora de conocer al resto de personajes, ¿no? Los deja un poco en el aire o muy subjetivamente visualizados por la, la visión de Alina. Y a mí eso pues, me parece un error de la novela porque Alina es posiblemente el personaje más insulso de todos. Bueno, no os voy a engañar. El argumento es bastante cliché, es predecible, es novela juvenil, ¿vale? Es la típica historia de la elegida. Pero bueno, es, es que es lo que pide a gritos, ¿no? Esto, un camino del héroe, ¿no? Que además funciona a la perfección. Vamos a tener también el típico triángulo amoroso, pues porque el público objetivo de esta saga tiene 15, 16 años y lo único y lo que quiere uno leer a esa edad, pues es eso. Pero bueno, la historia engancha, engancha mucho, tiene un ritmo brutal, eh, consigue mantener el interés de principio a fil, que eso es algo que me ha sorprendido muy positivamente. Y además... Sabe cuándo cuando necesita meter un giro radical, cuándo necesita impactar al lector. Eh, Leic, Leic se entretiene Verdugo no se entretiene con páginas de relleno, va al grano. Y bueno, de hecho es que se ve es que la novela no supera las 300 páginas, o sea que se lee en un suspiro, no está llena de paja, no... No, su no tiene ahí relleno ¿no? que es algo que a mí eh, personalmente me, me molesta muchísimo y que suelo ver bastante en sagas no es como que quieren meter ahí mucho relleno para poder sacar más libros y eso es que me, me enfada un montón pero bueno bueno el universo grisa está muy trabajado tiene hasta su propio idioma, que es algo que a mí me parece que siempre suma. Tiene una geografía, una mitología y una historia bastante completas. De hecho, si empecéis a investigar el fan y todo el rollo, veréis que hay un montón de comunidades, de no sé de arte, de, de todo relacionado con esto. Y eso a mí me parece que es algo que mola, no porque es una manera de implicar a los jóvenes con, con la lectura, ¿no? con todo a través de todo esto. Me ha gustado mucho el sistema de magia que plantea Bardugo y creo que tiene un potencial brutal, aunque también tengo que decir que se desaprovecha un poco, porque bueno, no acaba de, de sacarle mucho partido, se centra mucho en la relación, en las relaciones de Alina, en este triángulo que os comento, y no termina de, de no sé, de pulir un poco el, el tema del sistema de magia y te quedas con ganas de, de saber más. Bueno, en definitiva, la primera parte de la trilogía es bastante interesante, siempre teniendo claro que se trata de una novela de fantasía juvenil, lo recalco. Sin embargo, no puedo decir lo mismo de la segunda, titulada Asedio y Tormenta. Empieza bien, eh, con bastante acción, prácticamente desde el primer capítulo, pero luego se desinfla, se desinfla hasta el punto de hacerse terriblemente aburrida. Salvo un poco los trastos al final, pero bueno, es que el año ya está hecho, la verdad. Deja con pocas ganas de continuar con la saga. De hecho, yo la he dejado en stand-by, porque de momento no me apetece demasiado terminarla. Quizás, quizás, eh, si sacan la serie y demás, eh, me anime. Pero en principio no, me ha dejado un poco uf, descolocada. Y bueno, sabiendo esto, ¿interesa leer la saga? Pues bueno, a ver, si queréis ver la serie de Netflix, yo os diría que sí. Porque aporta bastante información, que en la serie no aparece... Y que hace que se comprenda mejor el universo en el que transcurre la acción. Y la serie ya os digo que está bastante bien, o sea, es entretenida. No esperéis un juego de tronos, no es la serie de vuestra vida, pero bueno, para, para darte una semana de, de, ver, de verla, pues está muy bien, está interesante. Para estas vacaciones seguramente os guste. Bueno, como, y además, como os he dicho, la primera entrega, la primera novela se lee súper rápido, engancha y es muy ágil, que en dos tardes os la habéis terminado. Lo que no os recomiendo de momento es leer la segunda entrega. Que igual me leo la tercera y todo de repente cobra sentido y la segunda me parece una maravilla, pero a día de hoy pues no creo que esto vaya a pasar. Pero bueno, eso ya es algo que tenéis que valorar vosotros. Y, y bueno, por supuesto, para gustos los colores. Igual leéis la segunda entrega y os parece una, una pasada. Todo puede pasar. En fin, muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Si estáis siguiendo la newsletter, que sepáis que el viernes que viene sale otra entrega y que estoy esperando aportaciones de, de los lectores para esa sección titulada Una habitación propia. Y también recordaros que tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este capítulo en emilcar.fm barra habitación 101. Y ya sabéis, como siempre os digo, que si os apetece charlar un rato sobre libros, os espero en nuestro canal de Telegram t.me barra habitación 101. Leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.